0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Snow Surf Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Spark, la marque de fixation de splitboard venue de Boseman dans le Montana. Si vous faites du split, vous savez, c'est probablement la meilleure solution, en tout cas c'est la mienne, la plus facile et efficace. Et si vous n'en faites pas encore, allez checker leur site internet, c'est sparkerhandy.com, tout attaché. En tout cas, merci à eux pour leur soutien. J'en dis un petit mot juste à la fin. Profitez du Hi-Fi Festival à Annecy pour enregistrer ce podcast avec Sandra Stavo de Bauge. On s'est installé au bord du lac, à l'endroit même où j'avais enregistré un peu dans les mêmes conditions le tout premier épisode de ce podcast, avec Enak Gavaggio, le snowboarder contrarié. C'est toujours le podcast le plus écouté de la série, donc je vous encourage à aller le télécharger juste après. Et malgré une technique euh, perfectible, on va dire, le fond est toujours savoureux. Sandra donc. Elle se fait aussi appeler la ravie des aravis, sans doute parce qu'elle vit là-haut et qu'elle est contente de rider tous les jours dans ces montagnes. C'est une super rideuse, engagée, qui aime le raid et pour avoir fait quelques descentes avec elle, je peux dire que c'est une des snowboardeuses les plus élégantes et efficaces que je connaisse. En fait, quand on ride avec Sandra, il n'est pas question de sexe, elle n'a rien à apprendre des garçons, au contraire. Et d'ailleurs, malgré son gabarit poids-plume, elle ne ride que des planches de mecs, et pas vraiment les plus courtes. Avec elle, on évoque sa vision du snowboard en général et le film Shadows, dans lequel elle tient enfin un rôle en pleine lumière. habitude hein. <rire> en chartreuse on n'a pas ça, ça. Oh là
1: là là. Elle fait une photo oui, oui, mais oui, moi je suis madame photo bon allez
0: moi aussi euh, tiens attends je vais en faire une parce que mes enfants ils vont kiffer les gens qui nagent là à cette époque de l'année c'est ma magique 1er octobre euh, dis, pas la date, dis pas la date attends ben bah on commence <coughs> on commence maintenant j'aime le chocolat salut sandra stavo de beau je suis très content de t'avoir avec moi et euh, on commence toujours ce Snow Snowsurf Podcast par une question rituelle. Est-ce que tu peux me décrire où on se trouve
1: Waouh wow. Alors, on est au bord du lac d'Annecy. On est face aux Bauges, face aux montagnes. Il euh, y a ouais, les montagnes qui... Il qui... n'y a pas de brume, il fait grand beau. Euh, on est sur un banc comme de petits vieux. <rire> et, et voilà, il y a quelqu'un qui nage devant nous en combi. Hein. Euh, donc... Euh... Ouais, voilà, ça, ça va être sympathique.
0: Alors, il y a un peu de bruit derrière nous parce qu'on est en plein, euh, Bah tant pis, ça va être daté comme podcast, je sais pas quand je vais le publier, mais euh, on est en plein hi Festival. Il y a des petits chiens qui, qui petits chiennes, euh, et euh, ouais, effectivement, il y a ceux-là qui face de nous. Tu connais tous les sommets qu'il y a devant nous, là, c'est ta région, ça hein
1: oui, non, mais alors là, tu me poses une colle parce que j'ai beau y aller euh, dans les Bauges, je, je suis toujours paumée entre Arcalo, Trello euh, et je ne sais plus lequel. Bon, il y a la Sambouille aussi, enfin la Sambouille, euh, oui, la Sambouille.
0: <rire> mais... Du Sambouille
1: euh, Alors, j'ai peut-être fait une, une erreur, là.
0: <rire> non, mais ça m'amène euh, très, très vite à ma première question. Tu viens d'où, toi
1: euh, Alors, moi, je suis née... Euh, en, sur une petite colline déjà, à la Croix-Rousse à Lyon. Mais euh, j'ai migré euh, dans les montagnes euh, très très tôt. J'ai eu la chance d'être sur des lattes dès deux ans et demi. Et moi, il me fallait du relief, quoi, en fait. Voilà.
0: Tu as bougé très tôt parce que tes parents aimaient, les, aimaient les, le ski C'était déjà des skieurs, des snowboarders ou
1: alors des snowboarders à l'époque, euh, moi je suis quand même une vieille croûte, hein, j'ai un demi-siècle, je ne les ai pas trop vus passer, je ne sais pas où ils sont passés, mais, euh, mais euh, donc, le snowboard n'existait pas à l'époque. Mais mon papa ouais, était féru de ski, donc euh, il aimait beaucoup le ski, ma maman avait appris sur le tard, <rire> euh, elle, elle adorait, elle n'avait aucun style, et c'était très drôle, mais elle se faisait vachement plaisir. Et du coup, ouais, moi j'ai été piquée par, euh, par ça, quoi, par les montagnes tout de suite.
0: Et c'était déjà à la Clusa Parce que pour ne rien cacher de ce qui va se passer après, tu viens de la Clusa
1: Ouais, ouais, ouais j'habite la Clusa. Alors c'était euh, beaucoup à la Croix-Frie, à la base. Et mon frère d'ailleurs est né prématurément, en plein mois de janvier, il y avait des congères de neige. Ma mère avait une mini, elle noyait tout le temps la voiture, tellement il y avait des congères de neige. Donc il est né, euh, il est né à Thônes, juste en dessous de la Croix-Frie, parce qu'on était à la Croix-Frie. Donc la Croix-Frie, Manigo, la Clusa, c'est relié hein, maintenant. Euh, donc euh, oui, c'était quand même déjà à la Clusa, ouais.
0: Le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. Et euh, est-ce que tu te souviens, donc tu, 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 tu disais que tu étais sur des lattes à deux ans et demi, est-ce que tu te souviens de ton premier snowboard
1: ah ouais, alors mon premier snowboard, bien sûr que je m'en souviens. En fait, j'avais fait un test, c'était en 84, j'avais 14 ans, euh, un truc comme ça. Euh, c'était un truc artisanal avec des footstraps. Moi, j'avais des bottes après ski et euh, j'ai bien dû mettre 4 heures euh, pour faire, <rire> pour faire euh, le bas de balme. Ou alors, ouais, j'avais fait peut-être une première tentative sur, pour ceux qui connaissent sur, euh, sur euh, Borgard. Il y avait beaucoup de poudreuses et bon, bah, j'avais rien pigé, hein, en, en fait. Mais euh, donc, je, pas, enfin, je, faisais, je faisais déjà beaucoup de monoski à l'époque. Euh, D'ailleurs, ça n'existait pas pour les jeunes. Nous, on a commencé à 11 ans avec Raphaël Mono, qui était monde du, championne du monde de boss. Euh, et nos parents nous avaient euh, relié deux skis d'un mètre trente pour faire du mono. Et donc, forcément, mono poudreuse, euh, ça avait un avantage sur le ski. Et dès que le snowboard est sorti, ben, moi, ça m'a interpellé, Donc, j'ai voulu essayer. Ouais.
0: Et comment, comment ça s'est trouvé Comment tu t'es retrouvé sur le snow, exactement Comment
1: je me suis retrouvée sur le snow En 84 oui. ah bah, on, on était très très copains avec euh, les parents de Raphaël Monod, je, qui avait un magasin, Guy Perrier Shop. Euh, mais je ne sais plus comment j'ai eu ce, 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 surf, ce surf des neiges, on n'appelait pas ça snowboard à l'époque, euh, à footstrap. Je ne sais plus du tout comment il m'est arrivé dans les, sous les pieds. J'ai un gros trou. Mais ensuite, en 87, je m'y suis mise définitivement et là, euh, c'était avec des swallows euh, DEA, il me semble. Et, il, à la Clusa, ils nous interdisaient les remonter. Il fallait euh, mettre nos fixations euh, façon mono. Donc, à chaque remontée, ouais, c'était. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, voilà, on, on dévissait les fixes, on les mettait en position mono, on pouvait prendre les remontées comme ça. Euh, D'ailleurs, il y a eu une manifestation à la Clusa de, de surfeurs des neiges, à l'époque, je les appelle comme ça, pour euh, qu'ils laissent les remontées euh, aux snowboarders. C'était pas plus dangereux qu'en qu ski. Donc voilà, en 87, j'ai définitivement viré ma cutie et j'ai plus fait que ça
0: t'es monté sur des skis entre temps
1: alors si on me colle un fusil sur la tempe je remonte sur des skis <rire> Mais, alors en fait ouais c'était drôle parce que de 87 à 95 par là 95 je suis partie en Nouvelle-Zélande faire une saison en Nouvelle-Zélande, enseigner le ski et j'avais pas skié depuis 87 euh, donc euh, bon c'était un peu rock'n'roll et, euh, et ensuite j'ai refait une tentative, j'avais essayé les zags, les premiers zags parce que c'était, la conception venait d'un snowboard. Boarder, Stéphane Radiguet qui chappait pour Nidecker, euh, qui est un, qui est un shaper, euh, ouais de génie. Donc, quand il avait sorti ses premiers ags, j'avais essayé et du coup, c'était marrant parce que je faisais des transferts de mes acquis en snowboard sur des skis et non plus de mon passé de skieuse parce que j'ai fait quand même euh, du ski artistique, moi en fait. Euh, avec euh, à plein époque Gros Piron, Raphaël Mono, etc. Je suis de cette génération-là.
0: Tu as fait du ski de ballet
1: J'ai fait, du... ouais, fait ballet, bosse et saut.
0: Génial. Ah, mais ça explique ton aisance en splitboard alors
1: euh, ça je sais pas. <rire> ça je sais pas. Parce que le
0: split des fois, ça se rapproche un peu du ski artistique. Ah,
1: attends, à la montée, tu veux dire ah ouais Non, alors moi en split, ma première conversion, euh, ben, je me suis retrouvée à plat ventre, hein. le nez dans la neige.
0: Euh... <rire> attends, attends, n'allons pas trop vite. Bon, on va ouais. pas, on va pas parler ouais. que de ton histoire, hein, parce ouais. qu'on est, on est aussi là pour euh. parler d'un film dans lequel tu Et euh... non, non, mais t'inquiète pas. Mais, euh, mais ça, nous a, ça m'intéresse quand même qu'on replace un peu qui tu es. Les, les plus jeunes d'entre nous ne te connaissent pas forcément. Et euh, même euh, des plus vieux ne te connaissent pas, alors que je considère que tu es une, une, euh, voilà, une, une grande dame du snowboard français quand même. Euh, mais c'était juste pour replacer un peu dans ton histoire, donc comment ça s'est passé Et du coup, tu viens de nous dire tes premiers snowboards, alors les, des marques euh, qui ont disparu largement depuis. <rire> mais comment tu as évolué là-dedans et comment tu en es arrivé au split Parce que c'est quand même le split qui, qui nous intéresse avec toi.
1: Wow, comment j'ai évolué là-dedans, bah, c'est quand même un long processus hein, en fait. Euh, j'ai, euh, euh, bah, alors je suis passée par la case compétition euh, parce que, alors là aussi, je crois que je suis la première et la dernière championne de France de, de boss en snowboard. <rire> Donc, euh...
0: Donc peut-être on peut on peut peut-être y passer un, un petit une petite minute quand même.
1: Ouais. ouais, bah moi en fait sur mon snowboard il y avait marqué indépendante, c'était un sticker de skate parce que mon frère est skateur et euh, et la compétition, j'ai pas du tout l'esprit de compétition. Mais comme j'aimais tellement le snowboard et que a priori, euh, j'avais peut-être quelques capacités, enfin on me le disait. Euh, donc euh, voilà, il y avait des pro-âmes, c'est des, des épreuves de boss. Et donc il y avait du ski, du mono et du snowboard. Et euh, ben, voilà, j'ai participé à pr ma première course comme ça, avec du matos qu'on m'avait prêté, que justement le papa de Raphaël Monod, Bernard Monod, qui tenait un magasin, m'avait prêté, euh, je crois qu'à l'époque, c'était une, une board look, Mais j'étais en, en réchelet, ou même en... Non, même en... Des chaussures salomon portefeuille, les SX50, je crois, un truc comme ça. Parce que la, les bottes, c'était... Enfin, il y avait plutôt du rigide, quoi, à l'époque. 89, hein, ça, donc ça nous date un peu. Je crois, un truc comme ça. Euh, et, euh, et moi, j'arrive et je vois une nana équipée, super, dernier cri. Et là, je me dis, oh là là, <rire> petit complexe d'infériorité. Et puis, bah, j'ai gagné. Puis, je crois que je les ai toutes gagnées, en fait. Et ça, pendant un ou deux ans. Et du coup, euh, bah, du coup ça m'a permis de poursuivre. Et, euh, et après d'aller sur des compétitions à FS. alors à l'époque, c'était beaucoup slalom. Alors ce qui est marrant, c'est que je n'avais jamais fait de slalom en ski. J'étais passée par le ski artistique et je me retrouve dans des piquets en, en snowboard. Quoi. <rire> Franchement, si le, si le freeride avait existé dès 89, je serais partie directement là-dedans. Moi, je suis arrivée un peu trop tôt, malheureusement. Donc euh, voilà, je suis passée par la case euh, compète, slalom, géant, euh, euh, border cross, ouais ça aussi, ouais, et derby. Euh, et voilà. Et je faisais partie, ouais, du top élite euh, français. Euh, j'ai quelques titres en France, quoi. En fait, je sais même plus lesquels, en fait.
0: <rire> Et t'as jamais fait de compétition de, de freeride
1: Alors, freeride, bah, ça n'existait pas à mon époque. Voilà, j'étais. Euh, en fait, j'ai ouvert une euh, freeride world, euh, une qualifier à la Clusa, parce que j'étais juge. Et d'ailleurs, on avait déniché en juge pas mal de, de personnes qui, qui sont, voilà. Qui, qui ont brillé par la suite. Mais euh, j'avais ouvert euh, une compète de freeride, mais j'avais déjà 4, 40 balais. Enfin, en ouvreuse. Et là, c'est vrai que Lolo Bess, qui jugeait euh, Bertie Denervo et tout, m'a dit, mais putain, Sandra, Sandra, euh, <rire> c'était presque déprimant parce que je me suis dit, j'ai 40 balais, les petits jeunes, ils sont où quoi. Il m'a dit, mais tu devrais courir, tu aurais fait un podium. <rire> alors que je, moi, j'y allais tranquille, quoi, pour le plaisir. Enfin, voilà.
0: Et comment t'en es arrivé à faire du split alors
1: bah, le split, ça fait quand même un petit moment euh, par des tests. Parce que je crois que... Enfin, moi, j'ai testé des snowboards depuis 89. Euh, je pense que je dois être au Guinness Good des records des nanas qui sont montées sur le plus de planches. Et en, 80, euh, en 2014 ou avant même avec, euh, avec Act Snowboarding, bon, la concurrence, mais euh, on, on a commencé à tester des splitboards.
0: Tu dis la concurrence, je fais un tout petit, une toute petite parenthèse sur ta carrière de, de testeuse et de, et de journaliste dans la presse. Je pense que tu as bossé à peu près pour tout ce qui existe en termes de magazine.
1: Justement, j'ai fait les premiers tests Snowsurf, euh, c'était en 92 en fait. Quand Denis et Vianney ont pris le mag, bah voilà, je faisais partie de la team de testeurs. Et j'ai testé pour Snowsurf euh, pendant très longtemps, avant de faire Winds of Neige, qui faisait partie du même groupe et dont on m'a délégué euh, d'abord les tests, en plus, à, ensuite, très vite, rédac-chef adjointe, et ensuite, rédac-chef de ce magazine qui est, qui est mort en 2003, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, euh, ouais, euh, j'ai fait beaucoup de tests. Donc, on a les split-boards arrivés, les nouveaux, euh, les nouveaux systèmes, surtout... Euh, et à partir de là, euh, on, a, voilà, on a commencé à tester ces trucs-là. Euh, et puis, de fil en aiguille, euh, c'est vrai que c'est une autre approche de la montagne. Moi, ça me correspond bien, parce que quand je vois les coulisses des stations, je ne suis pas complètement d'accord avec, euh, avec toute l'artificialisation, etc. Et, euh, et voilà, Donc depuis 2013... Alors, je ne suis pas une des pionnières, hein, mais vraiment depuis 2014... Euh, quand un système est apparu et qui m'a emballé euh, bah, je m'y suis mise et, et puis pour en faire de plus en plus et puis bah, pour l'hiver dernier ne faire plus que ça quoi. Et cette... comme tout comme nous tous. Ouais, mais avec euh, beaucoup de plaisir euh, et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'évoluer avec Pierre Tardivel qui lui s'est mis pareil au snowboard via le split. En fait, il évoluait toujours avec euh, avec des snowboarders des Xavier Deloru, des Marco Sifredi, etc., ils voyaient clairement qu'ils avaient l'avantage. Mais lui, le matos n'était pas encore assez évolué pour aller en haute montagne, pour faire ce qu'il faisait, pour monter, quoi. parce que lui, il ne prend pas l'hélico, il ne prend pas les remontées. Et du coup, voilà, le matos n'était pas assez développé. Et à partir du moment où il a été suffisamment performant, bah là, il a complètement basculé. Et en 2014, il s'y est mis, et, et là, maintenant, il ne fait plus que ça.
0: C'est quand même encourageant. C'est quand même Pierre Tardivelle, donc un, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas, c'est un grand skieur al alpiniste hein, qui a ouvert plein de, plein de voies dans les Alpes. Et euh, c'est quand même encourageant de se dire qu'un type comme ça, qui a toujours skié, se met au snowboard, quoi.
1: Et adore, parce qu'en fait, et aussi dans sa tête, c'est un surfeur. Il voit, lui, le ski, il aime pas trop faire de rappel, etc. Pour lui, il doit glisser, il doit faire des virages, il doit être super fluide. Et le snowboard a amené ça, quoi, en fait. Et du coup, bah là il, les... il reprend des petits skis pour faire des marches d'approche, pour aller euh, faire euh, des photos euh, d'animaux, pour traîner une pulka. Mais euh, il skie plus, en fait. Euh, c'est ce qui les a vendus. Ou Ou donnés. <rire> Et donc, voilà, c'est une chance euh, d'avoir croisé la route de pierre. On faisait un documentaire sur les Arabies avec euh, Jean-Michel Jordat, des itinéraires. Et donc, j'ai vu son évolution et c'est quand même une grande chance euh, qui m'ait embarquée euh, sous son aile et d'avoir pu découvrir les Aravis, que finalement, avec les remontées, je ne connaissais pas tant que ça. Nous, on faisait de la free-rando, c'est-à-dire on prenait les remontées, on marchait une demi-heure, on accédait à des combes. Si, j'ai fait de la raquette aussi, mais euh, je me souviens, on avait mis une fois 7 heures pour monter sur la tournette quoi, en raquette. <rire> donc, euh... <rire> donc voilà, le split, euh, ouais, c'est un avantage euh, fou et... Et oui, pour aller faire des couloirs, pour aller, pour aller découvrir. Et puis, moi, j'aime bien aussi la montée parce que je m'émerveille de tout. Et donc, je ne suis pas euh, une foudre de guerre en montée. Je ne fais pas la course. J'adore prendre mon temps. Et, et voilà. Et du coup, c'est ouais, une approche qui est... Euh... Ouais, je sais pas. Je... Ça ouvre les champs.
0: <rire> ouais, tu n'es pas comme Francky. Tu trouves tu, tu pas la montée insupportable. La montée de 3 heures pour descendre 3 minutes ne te paraît pas insupportable.
1: Eh bien, en fait, j'ai découvert...
0: Ah, Franky, donc pardon pour ceux qui ne connaissent pas, Franky Moissonnier qui est le voisin de Sandra euh, euh, à la Clusa et qui est, qui est mon chef tester préféré de Snoser.
1: Ouais, alors moi qui suis quand même une hédoniste parce que glisser, euh, voilà, on est dans le plaisir, etc. Euh, et j'aime pas forcément transpirer, j'aime pas forcément me tirer dessus à la montée, euh, mais j'ai découvert quand même un certain plaisir, alors pas à me faire mal, hein, mais euh, justement pour contempler. Parce que je suis une grande, je, je, je contemple. Je fais des photos, je m'arrête. Euh, voilà. Dès que qu'il y a un petit cristal de neige qui brille, hop, je m'arrête, je fais une photo. Enfin bon, Donc euh, voilà, dans ce sens-là, euh, j'aime beaucoup parce que je peux regarder la montagne à la montée. À la descente, j'adore aller super vite. Donc c'est sûr que, ouais, ça peut être un peu frustrant. <rire> mais ouais, à la descente, je trace et à la montée, je prends mon temps.
0: Euh, avant d'aborder Shadow, le, le film pour lequel finalement on s'est retrouvé sur ce banc, euh, je voulais te parler un peu de matos, parce que là on a, on a un peu évoqué le matos, et je crois savoir que comme moi, t'es un peu une geek du matos, Sandra.
1: Ben bah, ouais, euh, j'aime beaucoup tester, j'aime beaucoup ressentir ce qu'on a sous les pieds, euh, je suis pas forcément tendre euh, parfois. Euh...
0: Mais euh, t'as as combien de, de boards, très concrètement non,
1: non mais très concrètement, en split, euh, j'en ai, ai deux, non j'en ai trois. Mais j'en ai une que, euh, que je garde dans un carton précieusement. Euh, pré euh, J'invente un mot là. Euh, ah oui, excuse-moi. Ouais. Euh, en fait, j'en avais. j'ai fonctionné avec une split, euh, j'ai la même depuis 5 ans. Parce que je ne suis pas très riche en matos en fait. Euh, en split, hein, en snowboard j'en ai, ai beaucoup. En snowboard solide. C'est une plume, Talps. Donc là, elle commence à avoir 5 hivers, donc c'est du matos super durable. Moi, j'hallucine hein, d'ailleurs la semelle. Euh... Okay. Alors, bah, justement, moi, avant, j'aimais beaucoup rider long. Alors, j'ai commencé avec une Jones solution qui faisait ma taille, 162, <rire> je suis petite. Euh, donc, euh, bon, voilà, c'est quand même... Et avec des voilés, donc je t'explique te, je pas le poids. Euh, et dans les conversions dans les couloirs et tout je suivais les mecs euh, sur le tournage alors j'adorais ce board à la descente elle est fantastique euh, à la montée ouais conversion 162 ma taille euh, j'avais l'arrière des genoux bleus quoi <rire> à force de me prendre et, euh, le, les skis euh, et ensuite j'ai raidé bien une saison avec une plume sprums en 156 j'adorais c'est vraiment ma taille euh, à la descente j'aime beaucoup mais je suis partie au népal euh, faire une expé, on est monté à 6000 et là du coup il fallait que j'allège un peu et euh, donc j'ai pris une Talps euh, 150. Donc Talps en fait elle a, elle a, elle a un long nose, elle a, ses bords ont des très très longs rayons. Du coup on peut se permettre d'avoir court, on a un long rayon et dans la pente c'est quand même fantastique les rayons longs. C'est pas forcément hyper accessible hein, en technicité, il faut prendre le coup mais moi j'adore ça et euh, du coup j'ai réduit à 150. et et finalement, bah, je l'ai toujours et je l'adore, cette planche. Mais l'année dernière, <rire> pour Shadow, euh, j'ai eu une planche, une split qui va sortir euh, là cet hiver qui est là, euh, After Hours, euh, c'est la, la déclinaison de la planche de Marion ART en 156. Donc elle est beaucoup plus taillée, c'est un petit peu, enfin c'est la petite sœur de la XV en fait. J'adore la XV en solide, moi c'est une de mes bords fétiches, hein. elle n'a pas évolué depuis des années parce qu'elle fonctionne en fait. Euh, on n'en sent pas ses limites à cette planche.
0: Vrai, moi, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Ouais, ouais. Je, franchement, je.
0: C'est pas la plus légère, c'est pas la plus fun, mais c'est quand même une board qui est incroyable. Pour dire qu'elle, c'était quoi Elle a 10 ans cette board, non
1: ah, pff, Elle commence à avoir des années. Ouais. Je ne sais pas si elle a 10 ans, mais, euh, mais en tout cas, voilà, je suis, je passée de euh, Rossignol Experience, qui était la board de bah, Jeremy Jones avait avant qu'il fasse sa marque, et c'était une board chipée par Stéphane Radigue, on le retrouve, euh, et, euh, et que j'adorais, et que Xavier Xavier a gagné, Delerue a gagné son titre en freeride avec ça. Hein. Et ensuite ça a été décliné en XV, euh, ouais, euh, mode un peu euh, nose pointu euh, très court rayon en fait, moi je l'ai en 159, c'est vrai qu'entre 159 et 163 elles sont complètement différentes, en 163 euh, tu tournes avec, euh, avec la piste en fait c'est solide, c'est fou quoi, c'est stable, t'es en sécurité, bon faut des guiboles, enfin pour mon gabarit hein, je pèse 50 kg donc je suis complètement hors gabarit et même en 159 je suis hors gabarit mais je l'adore, je, la, je, la, je la manie dans tout, je vais, hein, je vais dans des pentes avec ça, bon bref mais en split du coup je suis repassée à 150 ouais euh, et j'aimerais re me reprendre un petit peu de longueur, donc la After House 156, euh, bah, là je l'ai sous les pieds euh, dans le film Shadow et on verra que j je, prends, je vais dans une pente euh, bien, euh, voilà, bien raide et ça, ça marche super bien.
0: J'ai hâte de voir ça parce qu'elle dit qu'elle va, elle va vite et tout, on sait non, pas, mais, elle mais elle là, Sandra, <rire> non, mais Sandra es une rideuse ouais, qui va vite en snowboard quoi.
1: Ouais, mais fin, bon, quand ça fait 50 degrés, j'ai moins vite.
0: Hein. <rire> j'ai hâte de non. voir euh, Shadow, mais de toute façon, euh, j'ai vu Julien hier, elle m'a dit qu'elle m'enverrait le lien. Donc, euh, mais du coup, alors juste avant de parler de Shadow et de ton expérience avec eux, euh, je voulais juste finir sur le matos et sur les fixes. Tu sais que ce podcast euh, est sponsorisé, merci à eux, par euh, Spark. Ouais. Qu'est-ce que tu penses toi des Spark Qu'est-ce que tu penses des fixes euh, de split aujourd'hui on, on vient de très très loin, tu disais que tu avais commencé en 2014. Moi je pense que ouais, je suis monté hein, ouais, sur un split ouais. voilé... Euh, au début des années 2000 et c'était vraiment pas glorieux on vient quand même de très loin, tu penses quoi des sparks et en général des fixes de, de split en, en général
1: bah Alors il faut faire super attention à son choix de matériel et surtout à son choix de fixe parce que selon le système de fixe que tu vas prendre ça te change le comportement d'une board nous on a fait le, on a fait le test hein, parce que j'ai ouais, aussi fait le premier magazine papier <rire> de split board une, une niche de chez niche bon ça s'est fait une fois c'est dommage euh, mais ça t'est bien apprécié du coup j'ai testé à peu près euh, toutes les fixations euh, du marché, enfin tous les système du marché. Alors, le Spark, je pense que c'est... Bon, il a vraiment fait ses preuves. Il est très léger. Il est très intuitif. Il est très fiable. Et il a... Euh, en fait, euh, ça change guère des fixations traditionnelles. Hein. Je pense que je le conseille à tous les freestylers, en fait. Tous ceux qui ont un background freestyle ou backcountry, euh, je pense qu'ils seront super bien avec des Sparks. Euh, il a un petit effet de pianotage et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'il resserre pas les skis, en fait, quand tu, quand tu le... C'est deux plots et... Et quand tu, tu, le système fait que ça ne resserre pas les skis, euh, donc, mais du coup, il bah, faut,
0: faut des bons crochets. Quoi.
1: Voilà, il faut des bons crochets ou alors euh, l'effet panneautage, ça te donne un, en torsion aussi. Hein, c'est pas plus mal hein, pour certains. Euh, voilà, il y, y a plein de gens qui aiment beaucoup. Donc, c'est assez doux, en fait, euh, à rider. Et, euh, et moi, je pense que ça convient vraiment au plus grand nombre. Quoi. Moi, je suis sur un truc beaucoup plus spécifique en, en, en carbone. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde
0: t'as les plumes, t'as les feyane
1: Ouais, j'ai les feyane, j'ai les premières générations quasiment. Euh, bon voilà, je les. C'est quand même très costaud. Moi, j'aime beaucoup. Euh, c'est ultra précis en fait. Et mais c'est vrai qu'un spoiler carbone, ça, un freestyler, il, il va, il va, il va pas apprécier quoi. Il prendra un, un spoiler en, en PU quoi. Et essayé des Union euh, non alors ouais Union j'ai pas essayé J'ai pas essayé, maintenant les systèmes de goupilles euh... Non
0: mais ça te plaira pas vu comment tu parles des fixes Non
1: non non, non, non je, je sais je, 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 les je les ai bien regardés. Je les ai pas testés, mais oui c'est pas pour mon style De ride engagé et précis Ça c'est clair Maintenant ça, Union je pense que ça plaît aussi Au plus grand nombre mais je pense que L'air de rien se parc qu'à l'avantage au niveau euh, Facilité de montage euh, Etc, des montages, Parce qu'il y a pas de goupilles, hein. c'est quand même pratique
0: c'est rigolo parce que tu nous donnais tes mensurations, donc je peux les, je peux les donner, tu fais 1m62 pour 50 kg donc t'es pas vraiment une grosse masse, à côté de moi tu fais à peu près la moitié de mon poids, je... ah ben bah j'approche, descends moi et, et je fais 1m86 tu vois, on en a fait ensemble tu sais très bien, tu sais où j'en je, où suis, euh... mais je veux dire quand on raille ensemble j'ai pas peur de dire que tu railles très très fort, plus fort que moi sans doute, et euh... Et c'est assez intéressant, je pense que ça m'amène à ma prochaine question. Donc vous avez fait un film, euh, on parlait de Juliane Grosidier avec Juliane et, et, et trois autres, et enfin, enfin cinq filles en gros, qui s'appelle Shadow, pour, pour lequel on se retrouve là, puisqu'il va passer au Wi-Fi je crois de... Première séance, Première Première séance avec TJR.
1: <rire> donc euh, bon, euh, je crois que j'ai plus la trouille de cette projection que de me balancer dans des pentes avec des piolets. En fait.
0: <rire> et donc vous avez fait un film, entre guillemets, deux filles, euh, comment, comment tu t'es retrouvé là-dedans déjà
1: euh, ouais alors moi c'est étonnant, hein. je pourrais être la maman de, de toutes ces jeunes rideuses et ça ça me plaît parce qu'en fait quand tu te retrouves, alors je, je fais, ouais je diverge, euh, mais quand tu te retrouves en haut d'une montagne, euh, on, a, on a tous le même âge, on est tous euh, gamins ou gamines hein, en fait et donc ça c'est vraiment chouette, moi j'adore partager euh, des moments avec des générations différentes. C'est Juliane qui m'a approchée, euh, je, je, qui m'a approché il y a déjà deux ans parce qu'elle avait cette idée il y a déjà deux ans, je la connaissais pas, euh, je sais pas comment... Comment elle me connaissait parce que moi je, je suis quand même quelqu'un de super discret en fait euh, et euh, ben et, et je suis toujours surprise quand on me dit euh, ben tu m'inspires euh, <rire> et, euh, et, et, et du coup waouh enfin wow, bon mon ego regonfle d'un coup mais non mais c'est euh, chouette parce que du coup c'est vrai que tout ce que j'ai fait en, en magazine euh, a resté dans l'ombre et quand elle a, elle m'a dit que le film allait s'appeler Shadow je me suis dit ah mais ça ça colle parfaitement parce que on, voilà. Moi, je suis passionnée, j'ai les Arabies dans le sang, les montagnes dans le sang, même si je suis née en ville. Et donc, voilà, elle m'a approchée et ça devait être fait autour de moi et d'une amie, elle, qui, est, qui, a, qui a une mycoviscidose, je crois. C'est pas fait euh, avec cette personne, c'est dommage. Mais du coup, on a embarqué, ça s'est transformé, on a embarqué euh, des nanas, pareil, femmes de l'ombre, euh, des Arabies, qui raillent de fort. Donc euh, j'ai un peu poussé pour qu'il y ait ma copine Marion Gallet. Euh, on a 20 ans d'écart, <rire> mais, euh, mais elle, euh, bon, elle fait de la raquette. Forcément, elle est née dedans. Vous saurez l'histoire euh, Gallet, euh, peut-être, euh, à travers le film. Euh, mais voilà, elle engage. Euh, C'est un vrai petit bonhomme, en fait.
0: <rire> C'est marrant. Euh, Excuse-moi, j'avais mal formulé ma question, mais quand je, quand je comparais ton, ton gabarit avec le mien tout à l'heure, j'avais envie de dire, quand on te voit à aider, si on ne sait pas que tu es une meuf... Euh... Je veux dire, on peut pas dire que tu rites comme, comme une meuf enfin, c'est pas me too de dire ça et c'est difficile d'aborder ce sujet oui. en étant un mec mais tu vois bien, tu sais bien que je suis pas euh, euh, comme ça mais euh, comment tu, tu vois, tu viens de me parler d'une fille qui rite fort en disant c'est un vrai petit bonhomme comment tu, tu vois ça, je sais que tu es, je sais que es euh, une féministe engagée mais ouais, ouais. pas, euh, comment dire, compliqué je suis une
1: féministe enga ouais, engagée, ouais j'ai pas peur de le dire euh, alors, en fait la montagne, faire, faire des courbes c'est quand même très féminin <rire> en fait et euh, alors ouais nous on, a, on, est, on, on est en fait moi je pense que les filles il y a un verrou dans la tête euh, parce que depuis toute gamine enfin on nous dit ah, tu peux pas attention ah, c'est pas pour les nanas etc et moi je trouve que ce verrou il est en train de sauter chez les plus jeunes et c'est très bien et tu fais sauter ce verrou, on, on a la même capacité d'engagement qu'un qu homme. Alors, ouais, en saut, on ira peut-être moins haut, moins fort, machin, mais euh, on se traîne des verrous depuis euh, des lustres en fait. Il faut, faut, faut vraiment mettre un coup de pied là-dedans. Euh, et, euh, et je pense que les nanas... Là, je l'ai vu, je vous le vois dans les films de luis Alors, nous, ça sera très décevant. Hein, c'est pas du ski-porn, c'est pas du snow-porn, ce qu'on appelle... Euh, voilà, on n'est pas dans la performance. Euh, et du coup, beaucoup de nanas pourront se reconnaître en nous, hein. on est passionnés, on y va, on adore ça, on se met pas en lumière, etc. Mais euh, voilà, on... et, et moi, oui, ces jeunes, en fait, elles n'osaient pas non plus. Elles n'osent pas aller euh, dans la pente dire, ah mais non, mais non, mais j'ai pas ton niveau. Et je dis, mais si, tu rigoles, t'as exactement mon niveau. C'est juste que, c'est juste que dans ta tête, euh, voilà, faut faire sauter un truc. Et t'as les mêmes capacités, il y a... Voilà, et donc... On peut tirer les femmes comme ça, il faut toujours un petit peu des modèles, et c'est sûr qu'elles vont pas prendre pour modèle un mec hein, qui ride, parce que voilà, euh, un Travis Rice, euh, ouais, on, va pas, on va pas pouvoir se comparer, donc il, je pense qu'il faut les amener à, et là maintenant il y a tout un vivier de jeunes femmes qui, qui en voient vraiment quoi.
0: Et pourquoi on pourrait pas se comparer avec Travis Rice Moi je, je me compare avec Travis Rice, j'ai pas honte. Alors c'est peut-être parce que c'est un truc masculin tu crois, de, de pas se mettre sur limite
1: Ouais, je pense ouais. Euh, et je le vois. Euh, nous, enfin euh, là dans le film, on l'a vu toutes les, les cinq, euh, euh, toutes les cinq. Il euh, y, y, y a trois, quatre jours. Et euh, chacune, on se dit ah non, je suis pas contente de mon ride. Tu vois, on n'est jamais contente en fait. On, on, on veut faire toujours plus. Et euh, et les gars, eux, euh, moi je le vois dans les pentes. J'ai eu affaire à certains cet hiver, alors je ne monte pas aussi vite qu'eux, bon, ils peuvent attendre 10 minutes au sommet, je ne pense pas que ça... Mais il n'empêche, euh, à la descente, je les fume, je n'ai pas, pas peur de le dire, la, en, pente, en pente raide, je les fume quoi. Euh, et, euh... Mais eux, ils vont se mettre en avant, ils vont s'exposer, ils vont mettre les gros bras, moi j'ai fait du 5 trucs, enfin les cotations que je ne connais même pas, parce que ça ne m'intéresse pas... Euh, et, et donc ils vont mettre ça, ils vont mettre leur performance, ils vont se mettre en avant et, et tout, tout le temps et nous c'est pas le cas quoi en fait euh, et, et je, le, je le vois aussi quand on loue des paires de ski les gars ont tendance à se surestimer mais c'est très bien parce que du coup ça les fait progresser et les nanas à se sous-estimer, à être discrète et dire ah oui mais non mais moi j'ai pas le niveau, oui bon je fais j'en voilà je pense que c'est en train de bouger tout ça quoi en fait euh, et, et il faut, et il faut parce qu'on a le même amour de la montagne, on a le même, euh, voilà, on a la même envie, on a, bon.
0: Et du coup, c'était quoi, quatre skieuses et une snowboardeuse
1: euh, Non, on est deux snowboardeuses et euh, trois skieuses. Voilà. Et, et du coup, voilà, c'est... Alors, il y a Marianne, euh, Juliane, oh là là, <rire> Juliane. Euh, donc, Juliane aussi, euh, qui m'approchait parce qu'elle, elle, elle avait vraiment aussi envie d'aller découvrir euh, les Arabies en rando, etc. Elle avait aussi envie de, de se rassurer à la montée sur les conversions, etc. Moi, je n'ai pas une conversion académique non plus, hein, mais, mais je vois que quand il y a une nana qui donne des conseils, euh, ben, ça détend tout de suite. Euh, et on a besoin, je pense, de passer par des groupes de femmes euh, pour ensuite revenir à une mixité. Euh, moi, j'ai toujours râlé avec des mecs, en fait, hein. euh, et c'est chouette, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Euh, et j'ai découvert avec ce film, j'avais jamais râlé avec des nanas, si un petit peu avec Marion, mais toujours avec euh, un ou deux garçons. Euh, et j'ai découvert que râler entre filles, c'était vachement sympa aussi, en fait. C'est voilà.
0: Ouais, ça met une autre ambiance, et moins de testostérone pour le coup. Hein. Pardon? Il y a moins de testostérone pour le coup.
1: Ouais, il ouais, y a moins de testostérone, mais n'empêche, euh, c'est certain, il y a quand même un petit esprit de compète. Hein. Marion, l'air de rien, elle aime bien faire les derbies, elle aime bien, elle aime bien gagner, elle aime bien, voilà, et, et elle a encore ça, elle a ça en elle. Bon, moi, j'avoue que j'aime bien aller vite aussi, hein, donc on peut se tirer la bourre, mais euh, mais je vais laisser, euh, ouais, je, ouais, je vais, euh, je vais savourer la montagne autrement, quoi, en fait, maintenant.
0: Et du coup, c'est un film que vous avez tourné 100% dans les Arabies.
1: Ouais, 100% dans les Arabies, euh, 100% en peau. Euh, on a eu une fois une aide d'une motoneige parce qu'il euh, faisait très très froid et on devait tourner, faire des images dans la forêt. Et avant, dans les Arabies, ça a été surtracé cet hiver. Et d'ailleurs, on est arrivé dans des endroits où on pensait que ça allait être vierge. Maintenant, il y avait déjà plein de traces. Donc, on ne triche pas avec le film, en fait. Hein. C'est vraiment du, bah, de l'authentique. Euh, voilà, on peut montrer l'envers du décor. ou hein, bon, On est monté euh, faire ma mule. Moi, j'étais sûre que ça allait être pourri. Mais, mais bon, on y est monté quand même. Et ouais, c'était des grosses boulettes dégueulasses, mais c'est une bonne journée quand même. Quoi. Euh, donc euh, ouais, maintenant, dans les Arvi, pour avoir les premières traces. Et puis avec euh, les, les gars qui font euh, 4000 mètres de dénivelé dans la journée, euh, avec des trucs super light, euh, tu peux pas rivaliser, quoi, en fait. Euh,
0: et... Bon, après, ils prennent pas trop de place dans leur courbe de descente.
1: Non, ça va, ça va. Mais, euh, mais, mais voilà, ouais, les endroits un peu, un peu, un peu raides, oui. Euh, y a c'est beaucoup tracé, mais euh, il faut dire que c'est un joyau hein, pour ça, pour la penterade des aravis, enfin merde, je le dis, mais zut <rire> non, ce qui est bien, c'est que tu fais 1000 mètres de dénivelé, c'est pas beaucoup, ou 1500 bon allez, 1500 au max donc ça te prend pas non plus énormément de temps et, euh, et voilà, t'es pas à Cham où il faut coller 2000 ou 3000 mètres de dénivelé, euh, ou ni même en, en haute parenthèse, quoi, donc c'est un désavantage
0: ouais, et puis c'est bien accessible aussi
1: Ouais, c'est super accessible. Il n'y a pas de marge d'approche, quoi, en fait. C'est euh, quasiment euh, tout, de suite, euh, tout de suite en montée. quoi.
0: Et du coup, ben, on, pour, pour terminer un peu sur ce film, c'est assez moderne comme esprit ou peut-être consensuel. Euh, des filles, donc euh, diversité, euh, ouais. du local, les Arabies. Euh, c'est pas un peu too much
1: Too much ben Non, en fait, nous, on avait accord de partager notre territoire qu'on adore et, euh, et de, de montrer, enfin de rendre la chose accessible, c'est accessible, on n'est pas du tout dans la performance et ça c'est un peu nouveau peut-être, euh, c'est qu'on est des madames tout le monde en fait. Et du coup, on a envie de parler à d'autres madame tout le monde. Et même avec, à des garçons, je suis curieuse de, de connaître euh, la vie des garçons, en fait, justement, par rapport à, à ce film. Je n'ai pas envie de genrer le truc. Hein, mais, euh... Et d'ailleurs, moi, euh, j'ai été dans un endroit que j'adore, que je n'aimerais pas dans la tournette. Et, euh, et moi, il y a, y, a, y a deux gars avec qui j'adore rider. C'est Pierre Tardivel et c'est Seb Colongro. Et Seb, il, il m'accompagne dans, dans la phase que je ride, en fait, dans le film. Euh, ben bah voilà, c c on ne veut pas exclure les garçons, loin de là. Quoi, hein. loin de là.
0: Non, mais je, 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 je m'identifie je je complètement à ce que tu dis de, de rider entre filles. Je comprends tout à fait le, le besoin ou, ou l'envie de rider entre filles, même si euh, on, on est pareil, toi et moi, on, on ride avec des skieurs quand on, on est avec des skieurs, on ride avec des fils, et avec des filles. En fait, je veux dire, on ride. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais moi, c'est vrai qu'entre entre, nana, ça m'était jamais arrivé. Hein. Je, je découvre ça à 50 balais, c'est quand même pas mal. <rire> euh,
0: je voulais te poser une question puisqu'on vient de parler des aravis et où tu habites et que tu parcours beaucoup. C'est quoi, euh, quoi ta descente rêvée C'est euh, voilà, qu -ce quoi qui te rend heureuse en snow Est-ce que c'est des grandes tripes euh, au Japon Est-ce que c'est euh, de te lever le matin euh, euh, C'est quoi ouais, ta pente rêvée, ta descente rêvée en snow Qu'est-ce qui te rend heureuse sur un snowboard
1: moi, ce qui me re. Rend... C'est vrai que j'ai une appétence pour la pente. <rire> j'ai un penchant pour la pente. Euh, là, j'exulte. Parce qu'en fait, es... c'est comme une sorte de méditation. Tu es dans le moment présent. Tu aucune pensée parasite. Tu es vraiment à ce que tu fais. Et, euh... Et j'ai un super souvenir euh, dans la roiale. C'est euh... euh, un truc assez ouais, engagé. En fait, tu pas droit à l'erreur. Mais tu penses pas, en fait, dans... à ce moment-là. Parce que si tu penses, tu vas pas et si t'as peur t'y vas pas, donc ça c'est au moins c'est réglé, mais euh, ouais j'adore ce, cette sensation de, de pente, enfin du 45, 50, je... quand la neige tient, hein, parce que j'ai eu une mauvaise expérience sur de la glace en me disant ça passe, bah ben non je me suis retrouvée pendue à mon piolet, enfin voilà il y en a un sur deux qui a tenu, je me suis retrouvée pendue à mon piolet, quelques, je gris quelques jokers chaque année, il <rire> euh, y a une bonne étoile en montagne comme en mer je pense, euh, donc, ouais, c'est euh, d'être aspiré par la pente. J'adore ça.
0: Toi, tu fais partie de ces gens qui préfèrent la pente la, à la grosse poudre. Euh, à choisir. Bah,
1: non, mais la pente avec de la grosse poudre, alors. <rire> <rire> ouais, la pente avec de la grosse poudre. Mais en fait, maintenant, je sais que Pierre, euh, randonnée comme ça, dans les combes, ça l'emmerde. Et j'ai compris cet hiver pourquoi, ouais. Euh, il, lui faut, euh, il, lui faut, euh, il lui faut une petite difficulté, enfin... enfin qui n'en est pas pour lui, mais euh, en fait, il faut aller chercher un peu des lignes, etc. Euh, et, euh, et moi, le truc, c'est que je, fais, je, ne, je ne suis qu'une suiveuse, en fait. Hein. Je suis ces gars-là qui vont euh, dans, des, dans des endroits pas possibles. Je ne fais que les suivre, je n'ouvre pas. C'est quand même une grosse, grosse différence. Quand tu passes en, deux, en deuxième, euh, bah, c'est facile, quoi. Bon, là, dans Varou, je suis passée en premier, mais... Euh, mais... Euh, mais euh, donc, ça change du tout au tout d'être deuxième ou premier euh, dans un truc, quoi. Alors, non, parfois, je lui grille la priorité quand il y a un beau couloir avec de la bonne poudreuse. <rire> je suis tellement impatiente que... <rire> bam.
0: Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que tu parles... Tu... Que tu préfères la pente et le raid et, et ce, 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 ce feeling zen que tu as effectivement où tu es complètement dans ton truc parce que tu n'as pas le choix es dans, tu dois être dedans euh, comparé à ce que tu as commencé à dire tout à l'heure que je trouvais très juste aussi euh, sur les femmes et la courbe et la montagne et la, qui, qui, étaient, qui se rapprochait plus de la vision je dirais japonaise où, euh, où les riders japonais te disent il n'y a qu'une seule façon pour, pour toi pour chaque personne il n'y a qu'une seule façon de descendre euh, une face enfin une, de descendre une pente et elle, elle est naturelle, et tu vas la prendre... Enfin, ton but, c'est de la trouver, en fait. C'est un, un peu mystique, mais ça. Mais je pensais que tu étais plus dans ce truc-là que dans euh, ce côté... Bah, performance de la pente. Non, mais c'est
1: pas performance, en fait, hein, dans, la panse, dans la pente. Je l'ai jamais pris pour un truc performant, en fait. C'est que... Euh, j'aime pas forcément les virages sautés. J'aime bien coller au terrain. Euh, et du coup, pour ça, je suis hyper euh, fléchie. Et voilà, c'est... Euh, ah, je ne sais pas l'exprimer, mais euh, ouais, coller au terrain, être quand même dans la fluidité. Alors parfois, tu es obligé de faire un virage sauté pour amorcer une courbe quand c'est vraiment très raide. Euh, mais j'essaye de le faire au minimum, ce truc-là. Et donc, euh, c'est comme si euh, étais, euh, ben, <rire> tu sais, étais en fusion, quoi, ou euh, je ne sais pas comment le dire, en symbiose. avec, euh, avec euh, Tu accroches à la pente, quoi. Enfin, tu accroches tout en, en faisant de belles courbes, enfin de belles courbes. Euh, ouais, mon passage j'en suis pas très contente hein, dans Shadow alors il y a plein de gens qui disent oh, mais si c'est super et puis bon on n'est jamais content de soi je suis un peu perfectionniste mais, euh, mais on verra dans le film à un moment je suis waouh quelle amb cette ambiance mais faut, ouais, franchement je suis super joyeuse et heureuse à ces moments là c'est d'une intensité ouais j'exulte ouais je euh... ouais, peux pas ouais, comme une gamine et, et, et toujours à 50 Et mais la poudre ça me fait le même effet hein. enfin ouais ça me fait vraiment le même effet c'est vrai qu'en split, du coup, comme tu mets quand même beaucoup de temps à monter, par rapport au peu de temps, et moi, dans la descente, je ne suis pas quelqu'un qui va aller chercher le relief. Franchement, Je vais chercher la vitesse et, et je, pourrais, je peux faire une droite, quoi, en fait, dans les combes. Donc, euh, donc ouais, ça, ça peut être un peu frustrant. Et c'est pour ça que quand tu es dans la pente, bah, là, tu prends un peu plus ton temps, quoi.
0: Eh bien, euh, j'ai envie de finir là-dessus, presque. Euh... <rire> merci, euh, non, merci, Sandra, c'est hyper intéressant de discuter snowboard avec toi, je pense qu'on aurait encore plein de, plein de trucs à raconter, ouais. mais j'aime ouais. bien, bien finir sur cette histoire de pente eh ben, Moi aussi, voilà <rire> Et ben merci, on va aller se baigner
1: Ouais, on va aller se baigner, parce que l'eau froide <rire> c'est stimulant en fait et, euh, et là aussi hein, tu... <rire> j'ai testé la baignade en torrent euh, presque gelé cet été, j'avoue que j'ai adoré <rire> <rire>
0: Moi j'adore l'eau froide Merci beaucoup Sandra Stavot de Bauge.
1: Merci. merci à toi <rire> Salut
0: Quasiment rien, je coupe un petit à deux, trois longueurs. Mais cool Non, mais tu ouais. sais, quand on parle de slow... Ah, non, mais
1: attends, mais moi, je peux Au début, je voulais de faire euh... des 20
0: minutes et je me suis vite dit, tu mais vois, le swag, avec balle et tout, dès que tu commences à faire snow avec quelqu'un qui passionne ce snow, c'est rare que tu passes en dessous de... Voilà pour ce podcast Alexandra. J'ai vraiment eu du plaisir à l'enregistrer, c'est une fille super. Euh, si vous avez aimé, merci de partager, de liker, d'un simple clic dans votre logiciel préféré, ça nous aide vraiment à, à le faire connaître et à le diffuser. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur notre compte Patreon, c'est patreon.com slash au singulier tout attaché. Euh, et pour finir, je voulais bah, encore remercier euh, Spark euh, pour le, le coup de pouce et le sponsoring. Merci pour votre écoute, bon ride, et à la prochaine